0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Bienvenidas y bienvenidos al segundo podcast realizado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espacio en lo que queremos reflexionar sobre los derechos de los pueblos indígenas, abordando temas específicos de interés de los pueblos y comunidades, con las y los sujetos de derechos, y con expertas y expertos en la materia. El día de hoy hablaremos de libre determinación y autonomía, escuchando algunas experiencias que se están viviendo aquí en México. Doy la bienvenida y agradezco por su presencia a Samantha César Vargas, de la comunidad de Amilcingo, Morelos, Alejandro Velázquez, abogado de varios pueblos originarios de Xochimilco, Ciudad de México, y Erika Bárcenas, del colectivo Emancipaciones, que acompaña a varias comunidades purépechas del estado de Michoacán. Samantha, ¿qué es la libre determinación para ti y para tu comunidad?
2: Bueno, la libre determinación para nosotros es la posibilidad, la capacidad de decidir sobre nuestro futuro, sobre la vida en común, cómo regirnos, cómo gobernarnos, cómo eh, decidir sobre nuestro territorio, sobre nuestra forma de vivir, de, de cómo también las autoridades este, sean respetadas por nosotros y por el gobierno también. ¿no? Eh, también es pues, una forma de fortalecer la identidad como pueblo indígena y al final de cuentas es como la posibilidad de, de decidir un futuro. ¿no? Y en la 1005, en específico pues, significa... Pues la lucha y la defensa permanente, porque ha habido una constante amenaza y agresión desde diferentes instituciones de gobierno por no respetar este derecho. ¿no? Entonces, por ejemplo, ha sido una lucha larga para poder eh, que se respete el derecho a, a regirnos por usos y costumbres y que se respete nuestra autoridad local ha sido una lucha también larga por que se respete nuestra decisión sobre el territorio ante el megaproyecto, eh, proyecto integral Morelos. Y, eh, y también ha sido una lucha larga en este sentido para poder decidir la vida la vida y, eh, común en la, y la vida cotidiana en la comunidad y que se respete, ya sea por el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. ¿no? Entonces, por un lado significa la posibilidad de decidir, la capacidad de, de, de decidir nuestra vida colectivamente, pero también por otro lado, en el 2005 específicamente, significa la lucha y la defensa de, de este derecho.
1: Alejandro, ¿cuáles son las demandas de los pueblos originarios de Xochimilco con respecto a su libre determinación?
3: La principal demanda es que los pueblos puedan eh, decidir eh, y determinar cómo organizarse libremente sin que la autoridad estatal intervenga en sus decisiones, eh, sin que les impongan ciertas formas de organización eh, Básicamente es eso, la, la libertad y la posibilidad de, de todos los pueblos de, de Xochimilco de nombrar sus propias representaciones políticas.
1: Erika, ¿de dónde viene y a qué apunta la exigencia de autonomía de las comunidades de Michoacán?
0: Eh, los procesos de lucha por la libre determinación en Michoacán, desde luego, eh, se corresponden con el proceso de lucha nacional ¿no? que es un proceso que viene pues, principalmente desde los años 80, particularmente con las comunidades con las que hemos trabajado en el colectivo de emancipaciones, que son eh, Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Santa Fe de la Laguna, Arantepaco, Echerán. Es un proceso que viene de, pues yo diría principalmente dos cuestiones. Por una parte, eh, un clima de violencia exacerbada, que ha obligado a los pueblos a buscar otras alternativas eh, de seguridad, que el Estado no ha podido garantizarles. Y por otra parte, proceso en el que los partidos políticos históricamente, según perciben las comunidades, lo único que han hecho es dividirlos y no han podido garantizar ni siquiera las necesidades más básicas como la seguridad, por ejemplo, pero también los servicios públicos, ¿no? Eh, los gobiernos estatales, municipales, pues sabemos han mantenido a las comunidades indígenas también en la marginación ¿no? y en la pobreza, derivado de políticas públicas y de decisiones administrativas que no, que no las contemplan y que no contemplan sus necesidades. Entonces creo que eh, la demanda de libre determinación de las comunidades en Michoacán viene mucho de ejercer el derecho para tomar en sus manos las riendas de su propio destino, por decirlo de alguna forma. Y creo que a eso apunta precisamente a hacerlo a través del ejercicio del autogobierno y a proponer otras formas de organización política, social, cultural, económica que puedan ser cada vez más determinadas por los propios pueblos y no por políticas estatales que no contemplan su realidad ni sus necesidades. Samantha, ¿cuál ha
1: sido el papel de las mujeres en la construcción de la autonomía en Amilcingo?
2: Un papel muy importante ya que la participación de la mujer en AMILCINGO en esta pues en esta lucha, en esta defensa, en esta construcción de autonomía ha planteado pues diferentes elementos en el que pues, siempre la palabra de la mujer eh, es escuchada y también pues, ha sido un proceso largo de, de educación, de, de, de permitir abrir espacios para que no solo sea escuchada sino también sea respetada. ¿no? La participación de la mujer es igual que el hombre en las asambleas, tienen igual voz y voto. Y también ha sido muy importante en el proceso de defensa, ya que son las mujeres las que hemos empujado mucho la lucha, las que también se ha participado en diferentes comisiones, no solo en la de cocina, sino también en, en otro tipo de comisiones. E incluso, por ejemplo, a partir de todo este proceso, eh, hemos tenido nuestras primeras autoridades locales mujeres y bueno esto habla del alcance que ha tenido eh, la visión y la participación de la mujer en la comunidad y en diferentes comunidades que pues estamos luchando por la vida y justo la participación de la mujer tiene que ver mucho en ese sentido de la defensa de la vida de la defensa de lo que es no solo la defensa de los hijos de la familia sino también del territorio de la de nuestra madre tierra y por eso pues la lucha y la participación de la mujer es súper importante en esta en los pueblos indígenas y en estas luchas por defensa del territorio. Alejandro, Erika, ¿qué obstáculos enfrentan los pueblos en un contexto
1: urbano para ejercer su derecho a la libre determinación?
3: Sí, pues eh, obstáculo por parte de las autoridades estatales me parece que es en primer lugar el desconocimiento. Eh, gobierno de los órganos de gobierno más cercanos a los pueblos, que en este caso serían las alcaldías. Me parece que muchos de sus funcionarios todavía no están muy entrados en el tema de los derechos que tienen reconocidos los pueblos eh, de la Ciudad de México, sobre todo a, a partir de la entrada en vigor de la Constitución eh, de la Ciudad en el 2017. Es, eh, nos hemos encontrado con eso, que aunque hay cierto desconocimiento sobre los alcances de la libre determinación y en muchas ocasiones eh, las propias autoridades estatales parten del hecho de que eh, ese reconocimiento de la libre determinación y la autonomía podría significar eh, pues una especie como si los pueblos quisieran separarse del Estado ¿no? o sea, es esa, un poco ese discurso que ya debería estar superado en el sentido de que los pueblos que buscan autonomía lo que quieren es regirse pues por ellos mismos, pero prácticamente de una u otra forma mmm, eh, mal entendida, porque los pueblos tampoco quieren desligarse del, pues, de, de Xochimilco de la Ciudad de México, ¿no? más bien quieren respeto a sus propias formas internas de, de organización. Ese es un obstáculo y, y el segundo obstáculo no solamente es el desconocimiento de la situación por parte de las autoridades, sino también por parte de, yo creo que la ciudadanía en general, es decir, como esto se llama Ciudad de México eh, y, y fue algo que se discutió en su momento cuando se aprobó la constitución de la ciudad sobre el nombre que se le iba a poner, porque finalmente Ciudad de México siempre fue considerado la parte central, ¿no? la, la zona y eso históricamente, desde siglos, eh, la, la parte central y en el momento en que todo se le llama Ciudad de México, incluso a la parte rural, a la parte eh, que es propiedad social, ejidos, comunidades o, propiedad de lo, o territorio de los pueblos originarios, pues de una u otra forma simbólicamente significa un golpe fuerte, a la propia existencia de los pueblos, sobre todo si se considera que en realidad eh, gran parte del suelo de la Ciudad de México en realidad es suelo ecológico de conservación, o sea, la, la mayor parte. Entonces, para resumirlo, nosotros planteamos que no toda la Ciudad de México es una ciudad y, y ese obstáculo pues, es la invisibilización, ¿no? o sea, podremos resumirlo en eso, en la... En la invisibilización de que existen pueblos eh, dentro de la Ciudad de México, estamos hablando de que son más de 100, 145 pueblos y 50 barrios repartidos en todas las alcaldías y pues eh, la lucha que se está dando es pues en primer lugar porque las autoridades conozcan que, que existen los pueblos y después pues o al mismo tiempo por el reconocimiento de sus formas de gobierno.
0: Sí, yo coincido con Alejandro, y eh, al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido en el colectivo con las comunidades eh, que acompañamos, me parece que hay un racismo institucional muy fuerte, por una parte, que se expresa al menos en dos formas. Por una parte, esta idea de que los las y los indígenas no, no son capaces de autogobernarse, que es una idea pues profundamente racista, y por otra parte, se expresa también en esta cerrazón del aparato burocrático de abrirse a la diversidad. Creo que eso es un obstáculo grande, sobre todo para las comunidades que están ejerciendo presupuesto directo. Hay un reconocimiento por parte de un tribunal electoral que dice sí tienen el derecho a la libre determinación, sí tienen derecho a ejercer los presupuestos directos, pero después tenemos un aparato burocrático estatal que te obliga a gobernar y a rendir cuentas y a ejercer el presupuesto conforme a sus propios parámetros que no tienen nada que ver con los sistemas normativos indígenas, con los usos y costumbres, entonces ese es un obstáculo grande al momento de ejercer la libre determinación y por otra parte creo que también hay intereses económicos fuertes eh, principalmente de los partidos políticos y de los gobiernos municipal y, y estatal principalmente, la experiencia insisto que nosotros hemos tenido los presidentes municipales, las presidentas municipales, parece que su principal preocupación es perder una parte del presupuesto, que ya, del, porque ya no van a poder disponer arbitrariamente, como han hecho siempre, de ese dinero. Y eso también eh, produce que haya resistencias muy fuertes a permitir un pleno ejercicio del derecho a la libre determinación.
1: Erika, ¿de qué manera la asignación de recurso directo está beneficiando a las comunidades?,
0: por primera vez probablemente existe la posibilidad de que el recurso público que siempre ha estado destinado para aplicarse en estas comunidades, de hecho se aplique. El problema que principalmente enfrentaban estas comunidades era que no son municipios, son submunicipalidades, por lo tanto eh, la distribución del presupuesto directo es una decisión que se toma desde el ayuntamiento, desde el presidente municipal, síndicos, regidores. Y nuevamente por eh, virtud de este racismo institucional y por eh, un problema de corrupción, los recursos difícilmente llegaban a las comunidades. Cuando llegaban, llegaban sesgados, se aplicaban en lo que el ayuntamiento decidía y no en lo que pudiera ser una, una, una necesidad real de la comunidad. Y creo que esto es lo que principalmente cambia a partir de la posibilidad de ejercer el presupuesto directo. Una virtud que están teniendo las comunidades es retomar una forma colectiva de toma de decisiones públicas y, por, y eso genera que, aunque sea muy poquito el presupuesto que les llega, porque son comunidades muy pequeñas eh, a nivel eh, poblacional en comparación con el resto del municipio, pero aunque sea muy poco el recurso que les llega, creo que eh, tienen la posibilidad de aplicarlo de una forma más efectiva y de fortalecer también sus propias instituciones políticas y sociales y culturales. Creo que eso ha sido pues la gran ventaja que han encontrado las comunidades en el ejercicio de la libre determinación.
1: Muchas gracias a Samantha, Erika y Alejandro para compartirnos su experiencia y conocimiento en torno a los procesos de autonomía emprendidos por las comunidades indígenas de la que pertenecen o que acompañan y por ayudarnos a profundizar y complejizar este tema tan relevante para los pueblos y comunidades indígenas. Quisiera que concluyéramos con sus palabras con un breve mensaje para las comunidades que aspiran a conseguir alguna forma de autonomía. ¿Qué les dirían?
2: Que la organización es fundamental la fuerza de nuestros pueblos están las asambleas, y que es muy importante fortalecer estas asambleas y además eh, acompañar eh, toda una estrategia amplia de, eh, le, le, bueno, legal, pero también eh, de comunicación, de articulación con otros pueblos, con otras organizaciones, para poder defender la autonomía. ¿no? Por un lado es la construcción de nuestros propios pueblos, ponernos de acuerdo, eh, asumir que tenemos este derecho y que podemos hacerlo, valorarnos como pueblos indígenas, valorar la capacidad que tenemos como pueblos indígenas, la fortaleza y todo el aporte que tenemos, y pero también por otro lado saber que va a ser una lucha larga, porque justamente eh, tener autonomía significa limitar el avance del capitalismo y el avance de los poderosos sobre nuestros territorios y sobre nuestros pueblos. Entonces, es un camino largo, es un camino fuerte, pero también es un camino muy bello, muy bueno, porque es la posibilidad de poder vivir juntos y decidir juntos el destino y el presente de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros territorios.
3: Bueno, nosotros en Xochimilco planteamos que la lucha de autonomía es una lucha estrechamente ligada con la lucha por la dignidad y que, que vale la pena hacerlo eh, por supuesto que va a haber muchos obstáculos muchos problemas es, es enfrentarse directamente con las autoridades del estado o con otros intereses empresariales también nos hemos enfrentado también a intereses inmobiliarios en la ciudad de México pero finalmente nada puede sustituir la posibilidad de decidir libremente cómo una comunidad puede organizarse eh, por sí misma ¿no? y creo que eso es lo más valioso de las luchas por la autonomía, que es, eh, que estamos luchando por la dignidad pero también estas luchas sirven para pues, reconstruir las, las comunidades y para pues, pues, vivir mejor ¿no? entonces la invitación es esa eh, a dar el primer paso no hay un camino marcado, todas las comunidades van a tener sus propios mecanismos sus propios problemas, pero lo, es, lo importante es eh, animarse a hacerlo eh, colectivamente. O sea siempre Creo que sea cual sea el resultado o si se tarda mucho o poco tiempo, siempre va a valer la pena porque es una lucha por la dignidad. ¿no?
0: En nuestra experiencia, evidentemente son muchos los factores los que pueden influir para que un proceso pueda llegar a ejercer, digamos, el derecho a la libre determinación. Pero yo diría que el elemento fundamental es la organización. ¿no? Cuando una comunidad, un pueblo, llega a la conclusión de que este modelo de democracia partidaria no funciona, de que el modelo de partidos políticos genera más divisiones que unidad, que no es capaz de, de proporcionar eh, condiciones dignas ¿no? de vida, y decide ejercer la libre determinación eso me parece que es la clave para, para empezar un proceso y muchas veces para eh, lograr llegar a un ejercicio real de la libre determinación. Sin organización de base no es posible, justo porque, como decía Alejandro, son procesos que se enfrentan al Estado, que se enfrentan a diversos intereses, y que esos otros actores van a estar constantemente tratando de desmantelar ¿no? y de desmovilizar y de despolitizar. Pero mientras se logre una organización fuerte de base y una conciencia de que es posible pensar otras formas de organización, pues creo que eso es fundamental ¿no? para la lucha y para pues, lograr eh, un ejercicio efectivo de la libre determinación. Gracias. Esta fue una producción de onu DH y CINU
2: México.